0: Zeitungsleserinnen, Magazinleser, Anzeigenkundinnen und Kunden, Abonnentinnen Abonnenten. Es gibt ganz unterschiedliche Zielgruppen, die Kundinnen und Kunden von Funke sind. Mehr als drei Millionen Mal im Jahr berät und unterstützt das Team der Funke Dialog GmbH Menschen, die sich bei der Mediengruppe melden. Team, das sind unter anderem Kaufleute für Dialogmarketing. Und diesen Ausbildungsberuf gucken wir uns jetzt genauer an. Ich bin Stefan Erdmann. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Herzlich willkommen zu Funke Insight, dem Karriere-Podcast der Funke Mediengruppe. In diesem Podcast erhaltet ihr exklusive Insights aus der Arbeitswelt bei Funke und erfahrt, warum auch ihr ein Teil von Funke werden solltet.
0: Zum Beispiel eben als Kaufmann oder Kauffrau für Dialogmarketing. Dass euer Karrierepfad dafür nicht immer unbedingt schnurgerade sein muss, das werdet ihr heute erfahren. Eine der heutigen Gesprächspartnerinnen hat nämlich zum Beispiel erst noch den Umweg über ein Studium gemacht und dann ja relativ schnell gemerkt, dass das doch nicht so ganz das Richtige für sie ist. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichte dahinter. Lara Schöpfel und Nusseli Kier sind hier, beide Azubis zur Kauffrau für Dialogmarketing. Stellt euch gerne kurz vor.
2: Also ich bin die Lara ich bin 22 Jahre alt und ja bin seit letztem Jahr bei der Funke im Dialogmarketing. Ja, ich bin Dino
1: Seli, ich bin 24 Jahre alt und ich bin wie Lara seit August 2020 Auszubildende bei Funke Mediengruppe.
0: Das heißt, ihr macht zusammen die Ausbildung, kanntet ihr euch vorher schon, habt ihr euch vielleicht zusammen dazu entschieden oder habt ihr euch hier kennengelernt?
2: Nee, wir haben uns hier kennengelernt, genau. ja und... Äh, ja, Nuni kam auch erst ein bisschen später, also bei den Kennlerntagen war sie tatsächlich noch gar nicht dabei und ich dachte erst, ich bin alleine in der Ausbildung und dann kurz vor knapp hieß es dann, ja, es kommt noch jemand Zweites und ich habe mich mega gefreut, weil ich auch so, ich war halt mega nervös und war richtig froh, dass dann noch jemand Zweites kam und wir haben uns auch direkt auf Anhieb voll gut verstanden. Ja, das stimmt. Ja.
0: Das ist eine gute Voraussetzung, um eine, eine schöne Zeit menschlich zu haben, so als Auszubildende. Warum habt ihr euch für eine Ausbildung entschieden und nicht für ein Studium?
1: Also wir haben ja beide tatsächlich auch unser Studium abgebrochen. Ähm, ich sage mal so, die Theorie hat an sich nicht mehr ausgereicht, sondern wir brauchten noch die Praxis. Also es ist auch total witzig, weil Laras Lebenslauf sage ich jetzt mal und meins auch irgendwie quasi auch identisch ist. Also wir haben nach dem Abitur nicht sofort studiert, sondern wir waren erstmal arbeiten und äh, also gut knapp, du warst auch hier im Einzelhandel und ja. Das kam dann halt zu der Ausbildung, weil ich finde, ähm, wenn man schon daran gewohnt ist zu arbeiten, dann fehlt das auch jemanden, wenn man nur studiert.
2: Auf jeden Fall, also nur Theorie war dann, also von der Arbeitswelt dann zum Studium zu wechseln, war ziemlich hart, also nur diese Theorie und ich habe auch tatsächlich, ich saß in einer Vorlesung und habe währenddessen nach Ausbildungsplätzen gesucht und ja, habe dann auch ziemlich früh beschlossen, dass ich wahrscheinlich doch eher lieber eine Ausbildung machen möchte.
0: Das ist wahrscheinlich auch ein entsprechendes Zeichen dafür, dass man dann da den richtigen Weg führt. Ihr habt euch dann für Funke entschieden und zur Ausbildung als Kauffrau für Dialogmarketing. Warum dieser Ausbildungsberuf und warum dann letztendlich Funke?
2: Also ich habe, ähm, ich habe jetzt einfach so, als ich ähm, nach Ausbildungsplätzen gesucht habe, erstmal geguckt, was ist so da, was wird angeboten und dann habe ich halt die Funke gesehen, also erstmal auch nur äh, das Unternehmen an sich und da man die Funke halt auch kennt durch die Zeitung und im Radio, ähm, bin ich da erstmal draufgegangen und habe dann geguckt, was die Funke so für Ausbildungsplätze anbietet und ähm, Kauffrau für Dialogmarketing war dann halt auch mit als erstes dabei und ich habe mir halt die Anforderungen durchgelesen, die ich auch alle erfüllt habe und es hat sich eigentlich ganz gut angehört und dann dachte ich mir ja, warum nicht, bewerbe ich mich einfach mal drauf und ja, dann wurde ich halt auch angenommen und bisher bin ich auch echt zufrieden und bin froh, dass ich mich hier beworben habe.
0: Wie war das bei dir, Nuseli?
2: Also ich kann mich da der Lara eigentlich
1: komplett äh, anschließen, aber bei mir war es halt extrem spontan, muss ich sagen. Also ich habe wirklich meine Bewerbung rausgeschickt. Nach einer Woche schon wurde ich zum Gespräch, äh, zum Bewerbungsgespräch eingeladen und dann hatte ich auch sofort die Zusage. Und äh, an sich wollte ich es unbedingt, weil jeder kennt die Funke, äh, Funke Mediengruppe. Aber ich hatte, ich muss sagen, ich hatte keine Hoffnung in dem Sinne, weil ich mir dachte, es hm, ist wirklich knapp. Aber es hat Gott sei Dank geklappt und ich bin mega froh darüber.
0: Beschreibt mal so ein bisschen, wie euer Alltag aussieht oder euer Aufgabenfeld als Dialogmarketing-Kaufleute.
1: Zuerst der Ausbildung ist man ja in der telefonischen Anzeigenannahme. Das heißt, man nimmt telefonisch Anzeigen auf. Und wir haben am Anfang haben wir viel Traueranzeigen geschrieben, auch Kleinanzeigen, dass wir überhaupt wissen, wie das so ist. Also wie man eine Kleinanzeige aufnimmt. Und ich muss sagen, es hat einen sehr großen Einfluss drauf gehabt. Wir waren zwar nur im Büro, aber durch die Kollegen, die waren und die telefoniert haben, hat man da vieles schon mit dazugelernt, wie man dann am Telefon, also wie man Gespräche führt mit Kunden, wie das so ist, was ist, wenn ein Kunde sehr aufdringlich ist. Also es hat schon vieles mitgebracht. Und ich muss wirklich sagen, die TAA ist da sehr hilfreich gewesen. Jetzt sind wir zum Beispiel im Vertrieb. Das ist ein Tick ruhiger, aber auch gut.
0: TAA ist äh, telefonische Anzeige. Genau, alle, ne? ja. genau,
1: das ist die Abkürzung davon.
0: Das heißt, direkt ins kalte Wasser geworfen im positivsten Sinne und genau. auch mit vielen Kunden sofort Kontakt gehabt. Also, das, das was oben drüber steht, Dialogmarketing, quasi schon direkt an vorderster Front erfüllt.
1: Genau, also nicht sofort. Ich sag mal, wir waren eigentlich im Homeoffice, als wir telefonieren mussten. Ähm, da war das tatsächlich so. Mama am Anfang sehr nervös, aber ich muss sagen, es hat dann sofort auch funktioniert. Also wie gesagt, wie man da mitbekommen hat, wie die Kollegen
2: telefonieren, hatte man eigentlich schon noch so ein Selbstvertrauen. Da wusste man schon, okay, das wird schon.
0: Wie hast du so die erste Zeit erlebt, Lara?
2: Also ganz am Anfang, wie gesagt, haben wir halt immer nur Anzeigen geschrieben und so, damit wir erstmal wissen, so, worum geht es, wie werden die gestaltet, was gibt es alles für Möglichkeiten und haben dann auch viele Kundengespräche mitgehört. Und ja, dann ging es halt auch schon ins Homeoffice wegen Corona und dann war aber mal so langsam an der Zeit so zu telefonieren und dann ähm, haben die Abteilungsleiter auch gesagt so, kommt, versucht einfach mal und ja, dann haben wir halt angefangen es hat auch alles super geklappt. Und man hat auch gemerkt, von Gespräch zu Gespräch wurde das einfacher. Klar muss man am Anfang auch immer noch mal was suchen, aber die meisten Kunden waren auch immer total freundlich und hatten dafür Verständnis, wenn man gesagt hat, ja, ich muss jetzt noch mal kurz nach der und der Information suchen. Aber ja, hat alles geklappt.
0: Dann sind ja eure Aufgaben noch viel umfangreicher und vielfältiger in diesem Ausbildungsberuf und in dem Beruf, auf den ihr hinlernt quasi. Beschreibt mal noch so ein bisschen, was auf euch noch so wartet in nächster Zeit.
1: Also wir sind noch im äh, Vertrieb. Ähm, wir werden noch äh, ins QM kommen. Das ist das Qualitätsmanagement. Da ähm, hören wir quasi die ähm, Kundengespräche ab und bewerten dann quasi die Kollegen. Was sind die Fehler gewesen? Wie hätte man das besser erläutern können oder wie hätte man mit dem Kunden besser umgehen zu können? Aber wie gesagt, da kommen wir erst ein bisschen später rein. Auch ins äh, Sprachdialog. Das sind die Gewinnspiele, die wir dann quasi auslosen. Ähm, da kommen wir auch noch langsam. Aber wie gesagt, wir sind noch am Anfang und wir werden auch sehen, wie, also wir werden, also auf uns wird noch viel, viel vieles zukommen und wir sind da echt gespannt.
0: Lara, was hat dich bisher bei deiner Reise hier in der Funk Mediengruppe am meisten beeindruckt?
2: Ich muss sagen, das hört sich vielleicht jetzt so ein bisschen komisch an, aber auch zum Teil habe ich mich selber beeindruckt, weil. Ich nicht damit gedacht, also ich nicht damit gerechnet hätte, dass ich mit manchen Situationen so gut umgehen kann bzw. schnell daraus lernen kann. Ich hatte nämlich am Anfang, muss ich sagen, auch ziemlich Angst vor den ersten Kundengesprächen und auch zum Beispiel, als ich ähm, die erste Anzeige selber gestaltet habe, ich glaube für die allererste Anzeige habe ich 45 Minuten gebraucht und ja, dann nach ein paar Wochen, wo ich es halt dann also öfters halt geübt habe und ähm, ja, nach ein paar Wochen war ich dann auf einmal bei zehn Minuten angekommen und dann dachte ich mir so, wow, also hätte ich nicht gedacht, dass ich das jetzt so schnell so gut hinbekomme.
0: Ist das eine Frage von Routine oder hat man dir geholfen oder hat man dir gezeigt, wie es geht oder haben die Kollegen Tipps und Tricks für dich gehabt oder wie kam das?
2: Ja, also auf jeden Fall. Also ein bisschen kommt natürlich auch die Routine mit rein. Irgendwann weiß man, wo was am Laptop zu finden ist und welche Programme man dafür benutzen muss. Und viele Kollegen haben dann aber auch immer noch mal so Tricks gegeben oder meinten, ja, das kann man schneller da und darüber finden. Dann bist du einfach schneller mit der Gestaltung.
0: Gerne auch an dich die Frage, was hat dich beeindruckt bisher auf dem Weg hier?
2: Ich
1: sag mal so, also auch beeindruckt in dem, also was auch die Lara gesagt hat, aber ich finde es auch sehr interessant, also bei uns ist es ja nicht nur zu telefonieren, sondern auch ein bisschen dieses Backoffice, also was alles so hinten herum abläuft. Auch zum Beispiel wenn wir ähm, mit den Anzeigenschlüssen damals, da hatten wir auch total den Druck, wir wussten dann, okay, es müssen noch 30 äh, Traueranzeigen geschrieben werden, wie wir dann mit Druck gut gearbeitet haben und auch nicht nur das, aber ich finde auch das an sich, was auch die Funke Mediengruppe so uns Azubis so anbietet, denn ich glaube nicht jedes Unternehmen ist so nett, dass, oder man hat nicht so viele Chancen wie die Funke Mediengruppe. Also, ich, also ich wusste, dass die Funke, Medien, Funke Mediengruppe sehr groß ist, ja, aber es war nochmal was anderes, wenn man ich glaub, wenn man hier mitarbeitet. Das ist total was anderes. Inwiefern? Also man hat total die Aufstiegschancen. Also man, man kann es immer wieder weiterentwickeln. Also das lernt man ja auch und das wird uns mal wieder auch gesagt, dass wenn wir mit der Ausbildung fertig sind und hoffentlich auch übernommen werden, dass wir auch Chancen haben, auch in anderen Bereichen zu arbeiten, auch während der Ausbildung. Wir können auch zum Beispiel als Dialogmarketing-Kaufleute, könnten wir auch hier, also auch das in dem Bereich arbeiten, wo die Medien Medienleute arbeiten. Also es ist auch sehr schön.
0: Und es zeigt sich ja im Grunde auch schon so bei den ersten Aufgaben, also die Annahme von Traueranzeigen, das ist ja auch ein sensibles Thema. Ne? Man sollte möglichst keine Fehler machen ja. und so. Also das recht sich ja in Anführungszeichen Ja, das sofort, auf jeden ne? Fall auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, nach einer Zeit hat man das so gut drauf. Also man weiß dann auch zum Beispiel, man kann dann selbst entscheiden oder man, auch, man denkt sich dann auch, das ist echt eine schöne Anzeige geworden oder nee, die Anzeige... Hätte ich lieber so, also ganz anders gestaltet, aber da sind die Angehörigen dann anderer Meinung und man versucht dann auch im zwischendurch auch die Angehörigen zu überzeugen, dass man das eventuell, sage ich jetzt mal, nicht ein dunkleres Hintergrund nehmen
2: sollte, sondern ein bisschen helleres, damit das auch in der Zeitung besser erscheint. Ja, weil vielen Leuten fehlt auch, glaube ich, so ein bisschen die Vorstellungskraft oder manchmal... Dann stellt man sich das halt in einer gewissen Weise vor, wie man es in der Zeitung haben möchte und wenn man dann aber vom Computer sitzt und das dann halt für die, äh, für die Zeitung vorbereitet, wirkt das manchmal halt von den Farben her nicht so, wie die Leute sich das wahrscheinlich vorgestellt haben und da muss man immer gucken, dass man das dann ein bisschen anpasst oder Vorschläge und Tipps gibt, dass man das vielleicht ein bisschen schöner gestalten kann oder mehr abrunden kann, damit die Farben besser wirken.
0: Jetzt ist das ein ganz konkretes Beispiel, aber kann man sagen, steht das auch so ein bisschen sinnbildlich dafür, was euer Ausbildungsberuf eigentlich ist, so ein bisschen die Brücke zu schlagen zwischen den Kunden, in dem Fall dann am Telefon, die Anzeigenkunden und dem Rest der Funkewelt?
2: Das würde ich auf jeden Fall sagen. Wir sind ja auch, ähm, ich sage mal, so mit die erste Anlaufstelle für die Kunden, wenn die irgendwie die Funke telefonisch erreichen möchten, ähm, kommen die sowieso meistens bei uns aus und weil wir... Wir nehmen jetzt nicht nur die Anzeigen auf, wir geben ja auch sonst irgendwelche ähm, Informationen und können den Kunden auch vielleicht in anderen Bereichen weiterhelfen oder kommunizieren dann halt mit anderen Abteilungen und geben das dann an die Kunden weiter. Und das finde ich halt auch, ähm, das war auch sehr ähm, erstaunlich, wie alles zusammenhängt. Also klar, man weiß so, die Funke ist ein sehr großes Unternehmen, aber wenn man dann hier ist und sieht, mit wie vielen Abteilungen man zusammenarbeitet und wie alles zusammenhängt und das ist auf jeden Fall sehr erstaunlich und beeindruckend, das auch alles so mitzubekommen.
0: Noceli, du hast eben schon angesprochen, wie so eine Reise weitergehen kann mhm. in der Funke Mediengruppe, wenn ihr mit der Ausbildung fertig seid. Was sind so die Möglichkeiten? Beschreibt noch mal, was alles drin ist.
1: Also man kann tatsächlich, wenn man jetzt hier die Ausbildung beendet hat, kann man natürlich in der TAA, also in der telefonischen Anzeige oder im Vertrieb oder beim Sprachdialog, Qualitätsmanagement. Aber man hat auch die Möglichkeit, ein ganz anderer Bereich, sowas wie Personalabteilung zu gehen oder eine Personalrechnung. Äh, also, man hat auch Aufstiegschancen in dem Sinne, man könnte sich auch weitermelden, man könnte einen Ausbilderschein machen, man könnte auch neue Azubis dann auch selbst ausbilden. Ich finde auch, das ist dann auch sehr gut, denn wenn man jetzt, wenn ich jetzt beispielsweise auch einen Ausbilderschein hätte, dann, dann kann ich den neuen Azubis ja auch erklären, dass ich ja auch meine ähm, Ausbildung hier gemacht habe. Das ist jetzt zum Beispiel bei unserer Ausbilderin so. Sie hat auch damals ihre Ausbildung hier gemacht und hat sich quasi weiterentwickelt. Und das finde ich halt beeindruckend. Dass, ähm, das zeigt also, nicht jedes Unternehmen ist ja so hilfsbereit oder auch, so, wie kann man das am besten ja, beschreiben? bietet
2: halt so viele Möglichkeiten. Genau, das ist es halt. Ja.
0: Also viele Entwicklungsmöglichkeiten. Lass uns nochmal ganz an den Anfang springen. Als es losging hier für euch bei der Funke Mediengruppe, Lara, wenn jetzt Azubis zuhören oder anders gesagt Menschen, die sich dafür interessieren, hier Azubi zu werden, wie lief für dich der Bewerbungsprozess? Worauf muss man da so achten?
2: Also ich habe mich äh, Ende 2019 beworben und ähm, habe halt eine schriftliche Bewerbung und meinen Lebenslauf ähm, hier hingeschickt per Mail, wenn ich mich nicht täusche. Ich meine, ich habe das per Mail geschickt. Und ja, dann habe ich... Ähm, eine Woche oder so später eine Rückmeldung bekommen und wurde zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Und mir wurde dann auch ähm, in der Einladung mitgeteilt, dass ich eine Präsentation vorbereiten soll über die Funke Mediengruppe. Und dann hatte ich im Januar dann das Bewerbungsgespräch und das sah so aus, also da waren noch fünf andere ähm, Fünf andere Leute, die sich beworben hatten und dann hat das begonnen mit ähm, so einer Gruppenarbeit, wo wir alle so zusammen halt so ein, ich weiß gar nicht mehr genau, was wir machen mussten. Wir mussten aus irgendwelchen Karten oder aus Klopapier, aus, aus irgendwelchen Materialien oder so, ich weiß nicht mehr, was es war, mussten wir halt irgendwas bauen und dann das war halt so eine Gruppenaufgabe. Dann äh, folgte der Einstellungstest und anschließend dann das Bewerbungsgespräch, wo ich dann auch die Präsentation halten musste. Und ja, und dann wurde ich ein paar Wochen später nochmal angerufen und ähm, wurde zu einem zweiten Vorstellungsgespräch ähm, eingeladen. Und ja, dann war ich beim zweiten Vorstellungsgespräch und dann, das war aber auch recht kurz so und ja, dann haben die auch gesagt, dass sie ähm, mich halt gerne nehmen würden und ähm, haben mir dann auch direkt den Arbeitsplatz gezeigt und so. Und dann, ja, habe ich dann auch die Zusage gegeben.
0: Was würdest du Bewerbern mit auf den Weg geben?
2: Ähm, auf jeden Fall locker an die Sache rangehen, sich auf jeden Fall jetzt, ähm, ich weiß nicht, wie das jetzt äh, abläuft wegen den Präsentationen und so, weil vieles ja auch jetzt online stattfindet. Ähm, auf jeden Fall für die Präsentation gut vorbereiten, und aber trotzdem locker an die Sache rangehen, auch bei Gruppenarbeiten, ähm, sich halt mit einbringen.
0: Nocili, wie war das bei dir? Bewerbung? <lacht> bei mir war
2: das total anders.
1: Also wie gesagt, ich habe mich ja ganz spontan beworben, auch ganz kurzfristig und ich musste jetzt keine Präsentation halten oder äh, auch keinen Einstellungstest äh, durchführen, sondern ich musste, ich hatte ein ganz normales Bewerbungsgespräch und ich musste mich quasi nur beweisen, indem ich nur spreche. Also mir wurden auch bestimmte Fragen gestellt, wie ich mit Kunden umzugehen habe, die eine Reklamation haben ähm, und da war das einfach nur, ich musste mich einfach nur gut ausdrücken und gut schildern können, wie ich mit welcher Situation zu umzugehen habe. Am, wie gesagt, am nächsten Tag habe ich nur, eine, also mir wurde gesagt, ja, bitte schreib uns eine Mail. Ich habe eine Mail geschrieben, dass ich gerne die Ausbildungsstelle hätte und dann hatte ich schon auch sofort meine Zusage. Ja.
0: Also ganz unterschiedliche Wege dazu. Total. Einmal der Streberweg und einmal dann, äh, Noselli, du, bei dir ein bisschen anders. Total. Was würdet ihr sagen, sind so gute Voraussetzungen, die man als junger Mensch mitbringen sollte, um gut geeignet zu sein für den Beruf, den ihr lernt?
1: Offen zu sein, also ich finde schon, auch wenn man jetzt die Ausbildung macht und auch eine Frage hat, man sollte immer offen sein, Fragen stellen, nicht das Gefühl zu haben, ja, aber ich frage eventuell zu viel, nerve ich die Person, nein, also immer wieder Fragen stellen, wenn man nicht weiterkommt, auch immer wieder sagen, wenn man einen Fehler macht, also auch keine Angst zu haben, um Fehler zu machen, das ist auch sehr, sehr wichtig. Also bei uns, also wir hatten das Glück, also ich habe auch vor allem das Glück, dass ich mit Lara zum die Ausbildung mache, weil es ist ja auch eine Sache, dass man sie auch gut versteht und ich muss sagen, bei uns toll, alles gut. <lacht> ähm, da auch, wir haben uns auch viel gegenseitig geholfen, bevor wir überhaupt äh, zu der Abteilungsleitung gegangen sind und nachgefragt haben, haben wir immer auch viel gemacht untereinander, aber wie gesagt, ähm, ich finde, man sollte viele Fragen stellen und davor keine Angst haben, auch keine Angst zu haben, dass man Fehler macht, weil es ist uns allen Tag schon mal passiert.
2: Ja, Also ich würde auch sagen, äh, offen sein steht an allererster Stelle so, den Aufgaben gegenüber offen sein, den Menschen gegenüber offen sein und den Kunden ähm, und halt auch ein bisschen kommunikativ sein gehört halt auch mit dazu, also man kann ja schlecht so Kundengespräche führen und kein Wort kommt raus, also man sollte auch ein bisschen kommunik kommunikativ sein und ähm, ja.
0: In allen Folgen frage ich meine Gesprächspartner nach dem Funke Insight, also gleichzeitig auch ja der Titel unseres Podcasts. Und das sind so kleine Tricks oder kleine Tipps oder Geschichten, die ihr hier bei der Funke Mediengruppe gelernt habt oder die ihr anderen mit auf den Weg geben wollt oder die auch einfach nur ein kleiner Tipp oder eine Info sind für alle, die es nur hier bei uns gibt in diesem Podcast.
2: Jetzt muss ich überlegen… Also was ich auf jeden Fall, ähm, womit ich nicht gerechnet hätte, was ich vorher nicht wusste, ähm, dass man vor allem jetzt im Dialogbereich der Geschäftsleitung äh, und der Geschäftsführung sehr nah ist. Also ja, da ist das Büro halt direkt nebenan und dann... Äh, <lacht> Kommt, äh, kommt der Chef auch einmal kurz so vorbeigelaufen, stoppt an deinem Schreibtisch, fragt, ob alles gut ist, wie es dir geht und damit hätte ich halt nicht gerechnet. Das kam, also ich dachte mal, das ist ziemlich weit entfernt, so die Geschäftsführung, aber ähm, ja, damit hätte ich halt nicht gerechnet.
0: Noseli, wie sieht es bei dir aus mit deinem Funke Insight?
2: Ja, Funke,
1: also eigentlich ist das ja, ich weiß nicht, ob ich das als peinlich bezeichne. Also ich glaube, dir habe ich das nicht erzählt. Lara. Aber ich, Premiere, hatte Fall, ich hatte mal den Fall, ich wollte mir, einen also ich habe auf den Kaffee gedrückt und ich habe das Glas weiter nach oben gehalten. Und ich habe mich gewundert, warum der Kaffee nicht läuft. Aber man durfte das wohl anscheinend nicht. Als ich das weggezogen habe, hatte ich dann überall Milch. Und dann habe ich erst mal mich umgeschaut, ob das jemand gesehen hat. Nein, da musste ich das ganz schnell aufräumen. Also das war etwas, was ich keinem erzählt habe, weil mir das total unangenehm. War. Aber
0: also dein Funke Zeit ist Glas nicht anfassen bei der genau, Kaffeemaschine.
1: Genau, einfach unter Abstellen, mehr nicht.
0: Wie die Reise bei Funke nach der Ausbildung weitergehen kann, das zeigt der Weg von Saskia Siebald. Sie hat 2020 ihren Abschluss gemacht. Jetzt arbeitet sie im Team von Funke Dialog, Geschäftsführer Michael Römer.
1: Nach der Ausbildung wurde ich bei der Funke Dialog GmbH als Assistenz von Herrn Römer übernommen. Seitdem betreue ich auch die Auszubildenden, Kaufleute für Dialogmarketing. Besonders viel Spaß bereitet mir natürlich die Zusammenarbeit mit den Azubis.
0: Sagt eine ehemalige Auszubildende zur Dialogmarketing-Kauffrau. Das war Funke Insight über die Azubis im Dialogmarketing. Hört euch gerne auch mal die Einführungsfolge zu den Ausbildungen. Bildungen bei Funke an. Wir verlinken sie euch in den Show Notes. Und wenn ihr jemanden kennt, für den Funke Inside auch interessant sein könnte, teilt uns gerne. Mein Name ist Stefan Erdmann, Produktion Lars Hasenbein und Stefan Erdmann von Ankermann TV, Redaktion Rebecca Pütmann und Pia-Marie Kontny, Funke Mediengruppe. Producerin ist Marta Amankwa von Westfunk, eine Produktion im Auftrag der Funke Mediengruppe. Macht's gut, bis dann, tschüss.
1: Infos zu den Karriereoptionen und Einstiegsmöglichkeiten findet ihr unter ausbildung.funkemedien.de